1: Ya les avanzábamos que quizá en las próximas horas el Ministerio de Hacienda dé las explicaciones definitivas para intentar solucionar esa polémica en relación a la infanta Cristina, en la supuesta venta de trece terrenos que, según el Ministerio de Hacienda, se produjo en su momento por un error en los DNIs. Bueno, va a ser prácticamente esta la versión que mantengan desde el Ministerio de Cristóbal Montoro, según la información que hoy ofrece el diario El Mundo, que habría tenido acceso a esas aclaraciones que hoy mismo podría dar a conocer el Ministerio de Hacienda en relación a todo este asunto. Según la nueva versión, van a culpar a, los cuatro a las cuatro notarías eh, que en su momento dicen que teclearon mal el DNI de la Infanta, eh, registraron mal de forma errónea la información en relación a este asunto en el ordenador que después transmite los datos al Ministerio de Hacienda y fue en ese momento donde comenzó a encadenarse una serie de errores que además... Por parte del Ministerio de Hacienda no se comprobaron esos datos ni se verificaron. Esta es la nueva versión, como decimos, que hoy mismo podría dar a conocer el Ministerio de Hacienda. Diario El Mundo ha
0: tenido acceso a las explicaciones que el Ministerio de Hacienda podría dar hoy sobre la venta de 13 fincas de la Infanta Cristina. Según la nueva versión, las cuatro notarías volcaron mal los datos al programa informático al teclear de forma errónea el DNI de la Infanta. Desde el Ministerio creen que estas explicaciones son compatibles con la versión de los notarios que dijeron que la Infanta no figura ni ha figurado como titular de esos terrenos. Inspectores y técnicos de la agencia tributaria dudan de, que estas, dudan de estas explicaciones, ya que ven difícil que ese error se cometa 13 veces. Según el
2: diario La Gaceta, Alberto Ruiz Gallardón está tratando de proteger al fiscal anticorrupción Antonio Salinas, que está a punto de terminar su mandato con la incógnita de si será reelegido. Así lo han denunciado al diario fuentes políticas que subrayan que Salinas, cuyo cometido principal es perseguir la corrupción urbanística, mantiene en este aspecto un trato diferente con el ministro de Justicia. Como ejemplo, citan el caso Nos, que salpica la candidatura a Madrid 2016, que promocionó Gallardón cuando era alcalde de la capital y que habría abonado a Ordangarín más de 140.000 euros. También el caso Malaya, donde el ministro aparecería en varias conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y que han desaparecido, algo que no denunció Salinas.
0: A cuatro días de que Luis Bárcenas vuelva a comparecer ante la Audiencia Nacional, Arancha Quiroga reiteraba ayer durante un desayuno informativo en el que fue presentada por Mariano Rajoy que los militantes están asqueados por el caso Bárcenas. Mientras unos íbamos con las piernas temblando a los plenos, decía Quiroga otros estaban a otras cosas. Al término del acto, Carlos Floriano declaraba su más absoluta indignación por el caso que, según él, parece más una causa general abierta contra el PP basada en la insidia
1: efectivamente esto es un problema para el Partido Popular todos los militantes del Partido Popular están asqueados con este tema y lo que deseamos es que la justicia actúe cuanto antes y es verdad que mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos otros estaban para otras cosas en la política
0: bien es cierto que alguien podría tener la impresión de que aquí lo que hay abierto es no un procedimiento judicial sino más bien una causa general contra el Partido Popular y contra los dirigentes del Partido Popular una causa general que se basa en una insidia
1: que Quiroga reiteraba esas declaraciones que ya manifestaba en el diario El Mundo en una entrevista, precisamente lo hacía en presencia de María Dolores de Cospedal la secretaria general del Partido Popular que es la responsable de abordar el caso Barcenas y también delante del presidente del gobierno Mariano Rajoy que era el encargado de presentarla en ese acto donde la presentaba como una persona íntegra y además representante de la política más leal y la elogiaba, la presidenta del Partido Popular Vasco que después emitía esas duras declaraciones en relación al caso Bárcenas. Hoy, por cierto, también les tenemos que hablar de la última sentencia de la Audiencia Nacional en relación a un asesor de Bildu, que recordarán, se lo contábamos aquí, fue grabado en un vídeo amenazando a varias personas que en el País Vasco estaban celebrando un triunfo de la Selección Española. No solamente les amenazó sino que también enalteció a la banda terrorista ETA, a pesar de lo cual el Tribunal considera que no hubo delito. La Audiencia Nacional ha absuelto a la ex asesor de Bildu, Juan
2: Ibaceta, del delito de amenazas terroristas por increpar a aficionados de la Selección Española a los que dijo, os voy a pegar dos tiros. Considera la Audiencia Nacional que no existen pruebas ni que la amenaza fuera creíble porque señala que Ibaceta no tiene licencia de armas. En la grabación que existe de los hechos no se oyen dichas amenazas, pero sí se le oye en Altecera ETA. En la sentencia del tribunal, presidido por Alfonso Guevara, atribuye los hechos a una disputa en un contexto callejero y tabernario. Ayer fueron detenidos en Francia los etarras Beñat, Atorrasagasti Agasti y Joaquín Aranalde, que participó en el acto celebrado en Biarritz para pedir la vuelta de terroristas huidos.
0: Jorge Fernández Díaz deberá explicar en el Congreso por qué su mujer utilizó escolta pública durante un viaje privado a Navarra a petición de la Junta aragonesista. Hace unos días el ministro de Interior justificaba esta medida por motivos de seguridad. Desde la Junta Jesús Yuste ha recordado que la amenaza terrorista se ha reducido y que según este texto la seguridad solo se proporciona a quien realmente lo requiere. La instrucción abierta de más de que se retirará la escolta a aquellas personas que hagan un mal uso de la misma.
2: El Partido Popular ha creado una comisión de estudio para alcanzar un acuerdo sobre el
0: decreto de becas.
2: Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana se resisten a elevar del 5,5 al 6,5 la nota mínima exigida porque dicen nadie debe quedar fuera de la universidad por motivos económicos. Núñez Feijo ya había anunciado la congelación de tasas y la convocatoria de ayudas en Galicia para los que no cumplan las exigencias del ministerio. Ayer el ministro Bert cuestionaba que un estudiante que que no llegue a ese 6,5 de media deba seguir en la carrera. Desde el PSOE Valenciano acusaba al ministro de Clasista Yo no niego que pueda existir la posibilidad de, un, de que un estudiante de pocos recursos y que se esfuerce no llegue a ese medio Ahora, en ese caso yo creo que la pregunta que hay que hacer es ¿Está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el y medio o quizá tendría que estar estudiando otra cosa. El objetivo del Partido Popular con esta ley de educación es restablecer el clasismo en la educación. Hacer la vida más fácil a los estudiantes con más recursos y sembrar de obstáculos el camino de los estudiantes con menos recursos.
1: Lo que Libertad Digital cuenta que ya el Estado de por sí financia el 80% de todas las matrículas universitarias y las becas para los alumnos que no puedan tener recursos económicos y pagar ese 20% restante no solo abonan la diferencia sino que también suponen un sueldo para el alumno con lo cual eh, José Ignacio Ver lo que defendía es que al menos tienen que llegar a esa nota media de un y medio para que con el dinero de todos los españoles esté financiando a los mejores alumnos y no solamente a aquellos que sacan apenas un 5 de menos. Tanto en bachillerato como en los eh, módulos y también en la universidad. Es al menos la propuesta que hace el ministro, pero que en principio el gobierno ya ha dicho que va a abordar próximamente y va a estudiar para ver en, finalmente en qué queda, sobre todo después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el PP también han rechazado esta medida. Hoy, por cierto, vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados, donde ya el conocido pacto PP-PSOE va, va a ser votado por todos los grupos parlamentarios.
0: Hoy se aprueba en el Congreso el acuerdo entre PP y PSOE de cara al próximo Consejo Europeo. Aún no está clara la posición de CIU, PNV y UPyD que aunque ya han adelantado que no votarán en contra sí podrían abstenerse. Ayer Mariano Rajoy se reunía en Moncloa con los sindicatos en un encuentro que Báñez calificó de cordial, sincero y constructivo. Comisiones Obreras y UGT pidieron a Rajoy valor político en Bruselas y un plan Marshall de recuperación. Por otro lado en lo que no hay acuerdo entre PP y PSOE es en lo relativo a las preferentes. Los socialistas han presentado un recurso de inconstitucional leidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley del Ejecutivo. Bruselas considera que el decreto actides
2: desahucios de la Junta amenaza al sistema bancario porque aumenta la incertidumbre. En una carta enviada a Economía, la Comisión Europea señala que la norma puede provocar una caída en el valor de los activos y recuerda que cualquier medida que afecte al sistema financiero debe ser consultada. La Comisión ha animado al Gobierno a cumplir con los compromisos contraídos. Desde la Junta aseguran que seguirán adelante con el Fondo Social de Vivienda, pese a la opinión de Bruselas.
0: El Consejo General de el Poder Judicial ha rechazado el recurso de amparo del juez, el pidió José Silva, por el acoso institucional y mediático al que decía estar sometido. La Comisión Permanente ha considerado que las críticas de medios a su actuación en el caso Blesa están amparadas por la libertad de expresión. Respecto al acoso institucional, los jueces, los jueces señalan que debió ser denunciado en su momento. Además, Silva ha presentado su queja fuera de plazo, ya que disponía de 10 días desde que se produce el ataque a la independencia judicial.
2: Silvio Berlusconi ha dicho a través de un comunicado que se le quiere el terminar de la política después de que el tribunal de Milán le haya condenado a siete años de cárcel e inhabilitación de por vida como cargo público en su sentencia por el caso Ruy considera que el Cavaliere abusó de su poder y que incitó a Karrima almarau por aquel entonces menor de edad a la prostitución el ex Primer ministro italiano califica la sentencia de violenta y defiende su inocencia el abogado de Berlusconi ha anunciado que recurrirá a la sentencia del tribunal.
0: Edward Snowden no ha viajado a La Habana como tenía previsto. Según Julian Assange, fundador de Wikileaks, Snowden se encuentra sano y salvo y va camino de Ecuador por una ruta segura. El ex técnico de la CIA, de nuevo en paradero desconocido, viaja como refugiado después de que Estados Unidos le retirase el pasaporte. La Casa Blanca ha advertido de que habrá consecuencias para los países que le ayuden en su vida. En Brasil, tras dos semanas de protestas, la presidenta
2: Dilma Rousseff ha propuesto un referéndum para aprobar una asamblea constituyente que emprenda una reforma necesaria de la política. Debemos dar prioridad a la... El combate contra la corrupción de una manera más contundente, aseguró Rousseff, quien ha asegurado un pacto nacional para abordar los problemas políticos de salud, educación y transporte que afectan al país. Ayer dos mujeres murieron atropelladas en una de las manifestaciones y se elevan a cuatro el número de muertes durante las protestas.
1: Pumpkins estará el día 27 en Barcelona para presentar su último trabajo Oceanía. La banda de Chicago volvió a los escenarios de la mano de los inconfundibles Billy Corgan y Jimmy Chamberlain tras la decisión de Corgan en 2001 de disolver la banda para emprender su carrera en solitario. El grupo de rock alternativo fue uno de los más importantes en la década de los 90 gracias a canciones como esta que están escuchando Tonight Tonight.